0: Hej Hejsan allesammans och välkommen till ett nytt avsnitt av BRF-podden. Det här är en podcast som jag av oss på fastighetsägarna Stockholm och tanken ska fungera som en hjälp till dig som sitter i styrelsen. Jag tror också att du som bor i en bostadsrättsförening kan ha nytta av att lyssna på den här podcasten för att lära lite mer om vilka styr frågor styrelsen arbetar med. Idag ska vi prata om elavtal och varför det är viktigt för bostadsrättsföreningen att vara noggranna när de väljer elavtal och hur mycket pengar det faktiskt kan finnas att tjäna på det. Med oss för att prata om den här frågan har vi Anders Berglund som är Kia Count Manager på Eskilstuna Energimiljö och, och som har många år erfarenhet från elbranschen och arbetar med bostadsrättsföreningar och elavtal. Välkommen hit Anders! Tack Johan! Trevligt att vara här. Ja, kul! Och om vi börjar då, vi brukar här i podcasten hoppa in rakt in på ämnet och jag tänkte vi gör det idag också.
1: Vad är det man ska
0: tänka på när man som bostadsrättsförening ska teckna ett elavtal,
1: skulle du vilja säga? Jag skulle vilja säga att man, först och främst ska man försöka Nyansera frågan och titta på vad har vi för förbrukning? Hur stor är den? Har man en förbrukning av betydande storlek, vi säger 400-500-600 000, 000, 000 kanske upp mot en miljon kilowattimmar Då är det ju stor skillnad på avtalen men har man en mindre förbrukning kanske man inte ska lägga all för mycket tid på det jag träffar ofta kunder och pratar med dem som har en väldigt liten förbrukning och de lägger ner stor, stor möda och besvär på att hitta rätt det är aldrig fel att hitta rätt och jag förringar inga små pengar det är inte det jag säger men man får nog ta sig en liten funderare först och främst hur mycket tid ska vi lägga Nej, men vad bra
0: mm. är det mer man bör tänka på i den liksom processen om man ska börja titta på hela tal som förening
1: tyvärr så har vi någonting som heter eh, anvisningsavtal. Och det betyder att den som är elnätsägare är skyldig att leverera el mm. till hushållet eller till föreningen eller BRFen. Och det gör ju det hela att priset inte är attraktivt överhuvudtaget. Det är en jättehög kostnad att ha ett anvisningsavtal.
0: Ett anvisningsavtal betyder alltså att man, man har inget formellt avtal utan det är bara det som löper på. Till ett mycket
1: högre pris. Ja, så kan man säga. Ett löpande avtal som bara ligger och rullar. Du kan när som helst avsluta det. Mm. Bör du kunna göra om det är rätt bolag. Mm. Men uppsignas kanske på en månad eller någonting. Men man har inte tagit ett beslut ihop med, med säljaren att vi tecknar ett år eller två år eller tre år. Nej, kanske det. till och med fem år. Då hamnar vi på ett riktigt elansavtal.
0: Ja. Så lite, lite förenklat om jag förstår det rätt så elbolagen är skyldiga att leverera el men när, när de är skyldiga att göra det så gör de inte ett mycket högre pris för att på något sätt kompensera sin egen risk kanske. Ja,
1: det är ju en risk eller risktagande, jag vet inte hur man ska uttrycka sig det är ju att kunden kan ju lämna precis när som helst. Just ja. Om man har en skyldighet att leverera el och då tar man ut extra mycket pengar också. Mm. Och i dagsläget så ligger det säkerligen kring 60,5 öre eller kring 60 öre.
0: Och hur kan ligger ett vanligt elavtal ungefär?
1: Ja, nu är det ju lite olika beroende på storlek och om man gör en profil, en uttagsprofil och tittar noga på kunden. Men om man bara går in på ett elhandelsbolag idag så kring 30-35 öre någonstans.
0: Nästan en dubbla.
1: Ja, och då är det 30 öre per kilowattimme. Mm. Och den då som kan räkna är ganska enkelt att räkna ut att det är väldigt stora pengar vi pratar om. Ja, men verkligen. Och så att om man har ett
0: anvisningsavtal så är man en att den starka rekommendationen att snabbt se över det. Och...
1: Ja, kontakta direkt er leverantör. Det står ju klart och tydligt på fakturorna. Eh, kontakta dem och säg hej, vad har jag för elavtal idag? Mm. Ni har inget elavtal. Nej, då vill jag prata om det. Ja, ja. Det man ja
0: men det är jättebra råd, tror jag. Mm. Eh, är någonting mer man betänka tänka på...
1: Ja, man börjar precis som när man ska köpa ett hus eller en bil eller någonting. Alltså ska ta ett lån. Här ska jag nu ta ett beslut om. Törs jag riska någonting? Ja, då ska man gå på det rörliga avtalet som finns. Det följer en börs upp och ner och svängningar. Det är dyrt med el i Sverige just nu. Alltså dålig tillgång på elen. Och den stora efterfrågan. Vi kan säga att det är en kall vinter också, mardrömsscenario. Mm. Industrin tuffar på, förbrukar massor med el. Det är iskallt ute så fastigheterna behöver hur mycket el som helst. Och vi har en låg tillgång, dålig produktion i Sverige helt enkelt. Då sticker elpriserna. Just Och har man då ett rörligt pris, ja då följer det ett pris med. Och precis tvärtom. Sommar, varmt ute. God produktion på el i Sverige. Tillgången är stor. Efterfrågan är lägre, elpriserna går ner. Mm. Så det får ner med, med, med ett rörligt pris. Och eh, är man villig att ta dem, då, då rent historiskt sett, tillbaka i tiden. Vi kanske kan sträcka oss så långt som tio år tillbaka i tiden. Då har det varit ganska bra med rörligt pris. Vi hade några marrumsvintrar här 2009-2010 om jag inte missminner mig. Då elpriserna drog iväg riktigt ordentligt. Och det var just de faktorerna som spelar roll. Det var dålig tillgång på el i Sverige och vi gjorde av med massa med el. Då sticker elpriserna. Kontra då. Nej äh, men jag vill vara safe. Jag, jag vill veta mina elkostnader fem år framåt i tiden. Eller ett år eller tre år. Eh, då bör man gå på det fasta avtalet. Som man redan innan har tagit beslut om vad är det vi ska titta på. Annars blir det lätt förvirrande. Man börjar jämföra ett med ett fast pris. Vilket inte går. Du kommer inte Nej. att komma fram till någonting.
0: Ja men bra. Det, tror jag, det är en väldigt bra reformation också tror jag, för många som sitter med de här frågorna. Slutligen då, om man tänker med, med, i, 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 vad ska man tänka på när man är in i det här arbetet? Jag tänkte att vi ska gå in lite mer på det vi kan kalla för vanliga fällor i hela talet. Men är det, det. något mer du vill skicka med innan man gör, vi börjar prata om det?
1: Det är de här grundläggande grejerna som jag tycker. Hur lång tid ska det här ta? Alltså har vi en stor förbrukning? Ja, vi har en stor förbrukning. Låt det ta lite tid. Mm. Ska ni ta in offerter från andra bolag? Många bolag. Det är ju det som man ska göra för att jämföra. Se till att få in offerterna samma dag. För det skiljer på elpriset. Det varierar. Det är ju en börs. Ja. Och den, den varierar dagligen. Varje timme faktiskt. Timme för timme ändras elpriser. Nej. Mm. Ja, men jättebra.
0: Och om vi går vidare så tror jag många som lyssnar undrar om det kan finnas några fällor som man
1: som bostadsrättsföreningen kan råka ut för när man tecknar en elavtal. Ja, och tyvärr måste jag ju säga ja. Precis som alla andra branscher. Det finns massor med pengar att tjäna i den här branschen. Så man vill ju framhäva sitt pris så lågt som möjligt. Och sen så tillkommer en hel del saker som man inte har koll på i det finstilta. Så det viktiga när man ska titta på till exempel det rörliga priset, jämför likadana avtal. Jämför päron och päron och äpplen och äpplen så att det står likadant. Till exempel ett volymvägt pris ska jämföras med ett volymvägt pris, ingenting annat. Annars kan man snöra in sig helt enkelt och då, mm. då jämför man inte samma saker. Nej.
0: Finns det några sådana här dolda saker eller saker som kan tillkomma som inte är tydliga också i offerterna?
1: Ja och tyvärr så finns det även det Det finns många små extra kostnader som till exempel fastkostnad, årsavgift, det finns fler, det finns tilläggstjänster. Något man också ska titta på det när vi avtalar om det här med det här bolaget. Skriver vi in då en volym, till exempel 100 000 kWh, vad händer om vi tar ut mer? Blir vi ersättningsskyldiga då? Eh, vad händer om vi tar ut mindre? Får vi betala tillbaks? Ja. Sådana saker kan också vara viktiga för så att det inte kommer som en obehaglig överraskning på slutet helt
0: enkelt. Just det, det är viktigt för föreningen att tänka på de sakerna. Ja, Ja det här med elcertifikatsavgifter har man ju om ibland ja. Och vad är det är någonting man behöver tänka på i det här
1: sammanhanget ja, det man ska titta på vad det gäller elcertifikat det är ju att på vilket sätt har man räknat fram priser på elcertifikatet? Det liknar inte Gå ut och kika på elmarknadsinspektionens hemsida. Där står det vad du ska betala för ett elcertifikat. Du ska inte betala mer än vad den kostar där. Mm. Många bolag lägger på några extra ett halvt öre eller ett öre här och tjänar pengar även på det, tyvärr. Och sen är det ju tyvärr så att, att offerter får ju i princip se ut hur som helst. Det är ganska litet regelverk som styr det hela. Till skillnad mot själva eh, fakturan när den kommer. När fakturan kommer, då kan ni sätta in er, och det bör man alltid göra. Titta på, vad det här det vi kommer överens om? Eller det. tillkommer det saker? I sådana fall, häv köpet. Ja.
0: ja, men jättebra rekommendationer och tips eh, för att undvika sådana här... Som man kan gå i. Om vi ska runda av det här... podcast om så Om vi sammanfattar vad vi pratat om idag. Mm. Skulle du vilja göra det? Vilka rekommendationer har vi egentligen gett idag?
1: Ja. Om vi börjar då från ett. Mm. Har vi ett stort delavtal? Ja, det har vi. Det är flera hundratusen kilowattimmar. Så det finns mycket pengar att tjäna. Lägg ner lite extra tid på det. Har vi ett litet elavtal... Lägg inte så stor tid utan kontakta de här stora, eh, kända mm. bolagen helt enkelt. Just det. det tycker jag är det första. Och sen tycker jag att man ska ta sig och fundera innan man börjar leta. Vill vi ha ett fast pris? Vill vi vara säkra? Nej, vi kan riska lite grann. Vi tror på låga priser, att det kommer att sjunka. Ta ett rörligt. Mm. Eh, det är de skillnaderna mm. som jag tycker och de rekommendationerna. Sen vill jag trycka in det här, teckna inga avtal över telefon. Ta in offerter och skriftligen skicka in. Just det.
0: Och då också så här, om du har ett anvisningsavtal som vi sa tidigare, sna mm. se snabbt till att komma ur det.
1: Ja, man, ingen ska behöva gå på ett anvisningsavtal. Många tror ju också, vi tecknade ett avtal för 7-8 år sedan. Det är klart vi har ett avtal. Och det står anvisningsavtal. Ja, så det är en förvirring det här. Men det kan kosta väldigt stora pengar. Ja.
0: Jättebra, med det får vi nog avsluta Vid dagens avsnitt Tack för att du tog dig tid att komma hit Anders Tack för att jag fick komma ja, Tack så mycket tack. Tack. Hej. hej Ni har precis startat en avsnitt av BRF-podden Jag hoppas att du tyckte det var intressant Och lärorikt Ni hittar tidigare avsnitt av den här podcasten På soundcloud.com Podcaster och iTunes det är även på de platserna som nya avsnitt kommer varannan måndag. Ni hittar mer information om Fastighetsägarna Stockholm på vår hemsida Stockholm. Men det vill vi tacka för oss och hoppas att ni vill lyssna på oss igen om två veckor.